0: Hola, bienvenido a mi podcast de Paleo Care. Mi nombre es Majo y hemos estado estas semanas hablando un poco acerca de diferentes temas de la alimentación. Todos mis podcasts han estado relacionados con eso, pero hoy quiero tocar un tema un poco diferente, pero que también se complementa con esto. Y es que quiero hablar un poco acerca de los productos que usamos en nuestro cuerpo. Es absurdo porque cuando empecé en este camino, Empezar a reflexionar de cosas que no había reflexionado antes. Por ejemplo, cuando tú quieres un celular nuevo o un computador nuevo, ¿qué haces? Si es un celular, empiezas a investigar en Internet cuál es el mejor, buscas cuáles son las recomendaciones, buscas cuántas gigas, el tipo de cámara, absolutamente todas esas especificaciones. Cuando vas a comprar un computador, te instruyes bien y le dices a una persona, mira, yo quiero que tenga esta, este RAM, quiero que tenga esta tarjeta de video, quiero comprar este tipo de computador. Pero, ¿qué pasa cuando, que, cuando vamos a comprar algo para nuestro cuerpo, algo que vamos a untar en nuestro cuerpo literal, que es completamente diferente a un carro o a un celular, que no tiene contacto importante como tal, bueno, sí, pero no contacto importante con nuestro cuerpo como por ejemplo lo tiene el jabón, la pasta de diente, el champú, eh, el desodorante, todo lo que usamos, que tiene un impacto muchísimo mayor, porque nosotros ¿Por qué en esos momentos nosotros no pensamos qué es lo que estoy echándome? ¿Qué es lo que estoy untando en mi cuerpo? ¿Por qué no lo hacemos? Y descubrí realmente, esta es mi propia teoría, que la industria nos ubica en el centro de sus preferencias. Es decir, yo siento que de cierta manera ellos nos han manipulado a una gran parte de la población a que nosotros definamos nuestras preferencias por sus preferencias sin siquiera preguntarlo. Y déjame decirte algo, que a ellos lo único que les interesa es vender. O sea, el mayor interés de su vida es vender, y vender normalmente a bajo costo. ¿Y cuál es el interés de tu vida? El interés de tu vida es estar sano, estar fuerte, poseer salud. Así que creo que tú estás yéndote por las preferencias de una persona que tiene otra, eh, otro objetivo muy completamente diferente al que puedes tener, estar teniendo tú. Así que digamos que después de eso lo que yo trato de decirte es no comas entero, pregunta qué es lo que estás juntando. te pregunta qué es eso que estás utilizando diariamente en tu cuerpo. No te dejes cegar por lo que la industria tal vez quiere que tú hagas sin preguntar como ovejas que van ciegas hacia un matadero. Así que bueno, yo hoy voy a hablar de dos sustancias que hacen parte de todos estos productos que se utilizan para... Eh, tu cuidado corporal, para tu cosmética e incluso para el cuidado de nuestra casa, eh, todo el aseo personal, todo el tema de aseo en, nuestra, en nuestro hogar, todos estos productos, todo el químico que tú uses para aseo, todo, 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 mételo todo en una bolsa. De eso lo voy a hablar hoy porque todos están dentro de una misma bolsa. Entonces te voy a hablar de dos químicos, dos químicos que encontré que no eran buenos y que realmente ya muchos países y muchas federaciones han tomado partida. Y aquí en Colombia, créeme que todavía estamos viendo si el agua moja. Así que se, quédate sentadito esperando si algún día es que llega esto como en 30 años. Así que es el momento de nosotros tomar por nuestra mano e investigar. Y estos dos productos son los parabenos y los falafatos. El primero, el, el, los parabenos. Digamos que yo llegué a él gracias a mi médico, fue una recomendación médica, mi médico es un ángel, espero que algún día escuche mi podcast para que sepa cuánto lo quiero, mi médico fue un, un ángel que Dios puso en mi camino y una de las primeras recomendaciones que él me dijo fue, tienes que dejar los parabenos, todos los productos que haya con parabenos en tu casa, bótalos y compra todo nuevo. Y bueno, yo, yo decía, ¿pero por qué? Y, y bueno, empecé a investigar, empecé a, a encontrar un poco acerca de esto. Y es que en, en, con el tema de los parabenos hay un gran aporte científico y son varios papers, varios aportes de, de personas que se han encargado de estudiar que han encontrado evidencia de que hay una conexión entre el cáncer y los parabenos, muy puntualmente entre el cáncer de seno y los parabenos. Ahora, hay, por ejemplo, un paper científico eh, que habla de, bueno, alrededor de 61 páginas, es bastante extensos, extenso, pero este habla un poco de, de esa evidencia que hay entre el cáncer de seno y los parabenos. Y me parece muy, muy, digamos, específico porque en este paper, eh, este paper divide siete categorías o siete factores que eh, digamos que de cierta manera afectan o digamos están ligados a la aparición de cáncer de seno. El primero es las hormonas, que son algunos agentes farmacéuticos y los productos de cuidado personal. Ese fue el primero que pusieron, el primero. El segundo tercero tiene que ver con algunas hormonas que hay en... En nuestra alimentación, el tabaco, la radiación, bueno, otros factores. Pero ese siempre me llamó la atención porque yo dije como, oye, lo clasificaron como el primer riesgo que tenía una persona para desarrollar cáncer de seno. De hecho, en este mismo paper hablan de que solo el 50% de las personas que tienen cáncer de seno se les puede atribuir esto a, digamos, factores de riesgo como la genética, la edad, la dieta y eh, digamos como la historia reproductiva, pero el otro 50% puede estar potencialmente relacionado con factores de estilo de vida incluyendo que, nos, que, que la persona haya sido expuesta a carcinógenos y disruptores hormonales, estos carcinógenos eh, son atribuidos por ejemplo, a la polución, a los cosméticos, a los productos de aseo personal, a los productos de limpieza de las casas, a los plásticos y algunos otros. Ahora, pero después de que me dices todo esto, María José, ¿qué son los parabenos? Realmente los parabenos son una clase de, de preservativos. Esos preservativos, acuérdense que hemos hablado acerca, no preservativos de otro tipo, sino hay... Eh, algunos que son conservantes y preservantes. Este es un preservante, digamos como un preservativo. Sí, Este preservativo está usado convencionalmente en cosméticos y en productos de aseo personal y de aseo del hogar. Estos, digamos, parabenos son senoextrógenos. ¿Qué significa senoextrógenos? Significa, la palabra seno, significa que... Seno con X, seno extrógeno. Esa palabra seno significa que... Eh, digamos este estrógeno o simulación de estrógeno ha sido obtenido por fuera del organismo. Es decir, nosotros tenemos una hormona que nosotros producimos que se llama estrógeno, pero estos parabenos lo que hacen es que son una hormona, digámoslo así, producida por fuera del organismo. Los parabenos han mostrado que incrementan la aparición del radio o la proliferación de las células que provocan el cáncer de seno, incluso a bajas concentraciones. Ahora imagínate las personas que normalmente eh, están en contacto con la, docenas, con la docena y docena de productos como, como skincare, cosméticos, eh, productos de aseo personal y todos estos limpiadores de que hay en la casa. Eh, ¿A cuánto puede estar expuesto una persona en su día normal o sea, por, por los parabenos. Yo me pongo a pensar la cantidad de cosas que encontré cuando vine de la cita con mi médico que fue en Bogotá, cuando llegué aquí y empecé a revisar uno por uno. No hubo un producto, uno de los que yo usaba, que no tuviera parabenos. Los parabenos eh, son, han sido encontrados en el, 96, en el 99% de los tumores de cáncer de seno. O sea, creo que es algo que nosotros no podemos tragar entero y no podemos pasarlo simplemente eh, como de largo y no prestarle atención a esto. Creo que, eh, digamos, de cierta u otra manera, el mundo nos los está mostrando, la ciencia nos lo está mostrando, pero muchos de nosotros no hemos tenido la información. Eh, por ejemplo, en California, hace poco crearon una ley en la cual prohibieron los tres peores tipos de parabenos. Ninguna industria, ninguna, puede vender en California estos y bueno, no creas que California es la panacea. Realmente esta ley existe hace muchos años en la, en la Unión Europea, donde en, varias, en varios países de la Unión Europea está prohibido el, la comercialización de productos con parabenos. Entonces la industria la ha tocado de cierta u otra manera, eh, le ha tocado reinver, reinventarse. Recuerden lo que yo siempre les trato de decir, somos nosotros quienes debemos crear la demanda, no que otros... Que realmente no tienen nuestros mismos intereses, terminen creando la demanda por nosotros. Eh, así que creo que esto es un momento para poder tomar la decisión de vivir una vida un poco más libre de químicos, una vida más natural, eh, que podamos revisar todos estos, de verdad, todas estas cosas que utilizamos en nuestra vida diaria, que no tenemos ni idea, ni idea que hay dentro de allí. ¿Cómo es que, o sea, Tú dices, no, la Coca-Cola es mala, eh, porque muchas personas lo dicen, la Coca-Cola es mala por la cantidad de químicos que tiene, a, 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 digamos, en, en la etiqueta. Tú has visto todos los químicos que te echas cada vez que te echas el jabón, o cada vez que te usas la pasta de diente que usas, o cada vez que te pones la crema que te pones en la cara. ¿Tienes idea qué es lo que hay detrás de eso? ¿Tienes idea de lo que hay detrás de tu cosmética, detrás del polvo, detrás de absolutamente todo lo que estás utilizando diariamente, esto es un momento de llamar a la conciencia y que tú puedas eh, cambiar el curso de tu vida, que puedas cambiar el curso y que puedas vivir una vida un poco más natural. Y bueno, ahora quiero terminar hablando acerca de los falafatos. Los falafatos son una clase de químico utilizado para hacer plástico. Estos falafatos, eh, digamos que hacen que el plástico sea como más flexible y estable. Y lo utilizan en la mayoría de productos de aseo o de cuidado personal. Eh, puede estar, por ejemplo, en los pinta uñas, puede estar en los sprays de cabello, puede estar normalmente en las fragancias y los perfumes, en las colonias. Eh, ¿Y por qué en las colonias? Porque lo que los falafatos hacen es que el, la mezcla no naturalmente termine siendo... O sea, digamos que no, no se vea como sticky, como pegajosa, sino que pueda, eh, digamos, secarse rápidamente. Los falafatos son conocidos como un químico disruptor endocrino, es decir, un disruptor eh, de tus hormonas. Y esto es muy parecido a un disruptor endocrino, eh, es muy parecido a lo que pasa con los paramenos. Y ellos pueden de cierta manera afectar tanto los estrógenos como los andrógenos en la funcionalidad de tu cuerpo. Y para cualquier persona que medianamente sabe de salud y de estado de vida, sabe que las hormonas son indispensablemente, o sea, para nuestro organismo, indispensablemente que estén balanceadas para que funcionen correctamente y para que todo nuestro sistema puedan funcionar de la manera correcta. Así que estos falafatos están muy enlazados con consecuencias muy negativas para la salud. Eh, estos también están enlazados al, al cáncer de seno. Y bueno, realmente eh, aún más grave para mí es que ellos han mostrado no solo la proliferación, sino que también han mostrado la migración, invasión y formación de algunos estrógenos, o sea, de receptores de estrógenos negativos que promueven la aparición de cáncer de seno. Me enfoco un poco al cáncer de seno porque es del que más se ha estudiado y del que se tienen cifras y, y digamos como algunas estadísticas muy puntuales, pero realmente el efecto que pueden tener estos químicos en nuestra salud son muchísimos más. Hay muchas más cosas que están linkeadas a esto, aún en niños, en recién nacidos, problemas neuronales, atrasos neuronales. Bueno, hay muchísimas cosas a las que están enlazados. Así que creo que es un momento para vivir libre de parabenos y libre de falafatos. Son dos químicos que tienes que grabarte en la cabeza y buscar que todos tus todas las cosas que tú utilizas en tu casa, todos tus productos sean libres de esto. Quiero decirte algo, el día que yo llegué a revisar lo mío, como te comenté, nada, nada estaba libre de eso. Así que muy seguramente te va a tocar botar todo lo que hay en tu casa y hacer un una compra bastante alta, pero que no va a costar nada por cuando veas que a largo plazo va a beneficiar a tu salud. Y luego ya tú te vas acostumbrando porque hay cosas que duran un poco más de tiempo. Sé que al principio tal vez la, impresión, la inversión puede ser alta, pero creo que después te vas a acostumbrar y va a ser parte de tu estilo de vida. Vas a ver cómo te vas a sentir bien porque vas a poder vivir una vida más natural, una vida más acorde a lo que tu cuerpo realmente necesita. Eh, algo importante es que normalmente en todos los desodorantes encuentras parabenos, en los desodorantes. Ahora imagínate, si ellos están linkeados, están enlazados al cáncer de seno, ¿cuánto más grave hay que tú te eches un desodorante que tiene parabenos, por favor? Entonces, una de las cosas más importantes es que busques desodorantes libres de parabenos, todo, pero más que nada desodorante. Y con el tema de los desodorantes, quiero decirte que Digamos que yo no, no nunca he probado un desodorante tan natural como que no, me voy a hacer aceite de coco y le voy a echar al aceite de coco una esencia y eso. O sea, quisiera tener como esos tipos como de artimaña, medio así hippie, pero no las tengo. Yo lo único que hice fue encontrar un desodorante en Estados Unidos que fuera natural, libre de parabenos. Y eso fue lo que compré porque no encontré aquí en Colombia un desodorante que fuera certificado. Espero que les haya gustado el tema que traje hoy. Eh, si ves mis publicaciones, el contenido que pongo, este podcast, compártelo con más personas porque creo que no te lo debes guardar para ti mismo, no seas egoísta. Creo que más personas necesitan saber esta información y sobre todo si están en Colombia porque es muy escasa la información que hay aquí. Así que compártelo con alguien y nos vemos en un próximo capítulo. Bye, bye.